0: Welkom iedereen bij aflevering 9 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit niet in Splendor en ook niet in de Tolhuistuin, maar gewoon thuis. Want dit is een bijzondere aflevering. Dit is deel 1 van 6 live registraties die naast de reguliere aflevering als speciale extra content voor jullie online komen. Dit is een gesprek dat ik in januari had in Splendor met Simon Mulder. Voordat we naar Splendor gaan ga ik jullie eerst eventjes doneren aan Michiel Ijsbouds... die een korte reclameboodschap voor jullie heeft... zodat ik deze extra reeks kan financieren. En daarna gaan we meteen door naar Splendor.
1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door De Quiz op Maat. Poëzieavond, pingpongtoernooi of Overlegdag. De Quiz op Maat maakt een Quiz op Maat voor elk publiek en over elk onderwerp. Kijk op dequizopmaat.nl Over naar jou, Daan.
0: Mag ik voor nu een heel hartelijk applaus voor Simon Mulder. Ja, Simon, jij hebt gedaan wat ik al mijn gasten vraag. Je hebt namelijk twee gedichten meegenomen. Eentje van jezelf en eentje van iemand anders. Zullen we met het gedicht van iemand anders beginnen?
1: Uiteraard. Oké. Okay. Het is een uh, gedicht dat mij zeer na is. Een sonnet van Willem Kloos. Nauw zichtbaar wiegen op een lichte zucht de witte bloesems in de schemering. Ziet hoe langs mijn venster nog met ras gerucht een enkele al te late vogel vliet. En ver daar gint die zacht gekleurde lucht als perlemoer, waar iedere tint vervliet in teerheid. Rust, o oh, wondervreemd genucht, want alles is bij dag zo innig niet. Alle geluid dat nog van verre sprak, verstierf. De wind, de wolken, alles gaat al zacht en zachter, alles wordt zo stil. En ik weet niet. Hoe thans dit hart, zo zwak, dat al zo moe is, altijd luider slaat, altijd maar luider en niet rusten wil. Dankjewel.
0: Vooropgesteld dat ik een ontzettende liefhebber van Kloos ben, ben ik natuurlijk ook compleet verloren voor een normaal leven uh, zonder poëzie. Dus kan jij misschien uitleggen waarom we nu nog, want de poëzie van Kloos is natuurlijk in al zijn schoonheid best wel gedateerd, waarom we nu nog Willem Kloos moeten lezen eigenlijk?
1: Kloos uh, is in die zin niet gedateerd, uh, dat hij zich een meester toont in het sonnet, niet alleen in de vorm, uh, van het sonnet, uh, zo'n 14 regelen gedicht, zoals u nu hebt gehoord, maar ook in de inhoud. Hij weet zijn individuele emotionele beleving op zo'n universele manier neer te zetten, zonder dat hij aan individualiteit uh, verliest. En dat doet hij ook op een prachtige manier, vind ik, door alle retorische trucs die er binnen de poëzie bestaan: klank, rijm, de aaneenreiging van beelden. Ja, door die allemaal in te zetten op het juiste moment... en in de juiste hoeveelheid.
0: Ja, en nu dat ik dan e eerst even een soort vraag gesteld heb... waarin ik badineer en voor Kloos doe... om jou een gepassioneerd antwoord te ontlokken... kan ik je nu ook wel een beetje bijval geven. Namelijk dat ik ik vind ook dat hij heel doeltreffend zijn beelden kiest. Iedereen die wel eens een keer zo een beetje zo'n lome zomeravond heeft meegemaakt en dit gedicht leest, die, die herkent die sfeer. En die kan vervolgens vanuit die herkenning natuurlijk mee in Kloos, die dan vervolgens zijn, zijn dichterlijke getroebleerde hart hè, dat, dat maar niet tot bedaren wil komen op tafel legt. Die, die kan dan dat vervolgens met haar meevoelen. Of praat ik nu ...complete onzin over kloos die jou tegen de borst stuit.
1: Oh. Daar ben ik het mee eens, uh, ja zeker. Ja. Uh, en dan niet alleen meevoelen, maar het is dus niet alleen universeel... ...want dat kunnen we allemaal. We kunnen allemaal zeggen, god wat ben ik verliefd of uh, treurig. Of, uh. Maar hij doet het op zijn eigenste manier. En dat juist die individuele uh, gevoelens die hij heeft... ...dat hij die universeel kan maken, dat is eigenlijk de truc. Ja, ja.
0: De, hoe was de quote van Gorter ook alweer...
1: Uh, de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Ja. ja,
0: Gorter en Kloos zijn, zijn. Ik heb Gorter er nu met uh, weinige haren. Of met een vlezige lippen bij uh, gesleept. <laughs> zijn allebei wel mensen die in jouw poëzie ook best wel een weerslag hebben gevonden. op een manier die misschien uh, anders is dan zoals dat bij de meeste dichters gebeurt. Kan jij met een gedicht van jezelf een soort voorbeeld geven. van de weerslag die zij op jouw werk hebben? Want dat heb je ook uh, meegenomen, geloof ik.
1: Dat klopt, ja. Um, ik draag. Uh, ook een sonnet voor. Ik schrijf ook wel andere gedichten. Uh, ik gebruik wel andere versvormen dan het sonnet. Maar dat past goed bij wat ik net heb gedaan. Uh, uit Avantgaarde, handgemaakt poëzieperiodiek voor de vormvaste dichtkunst. Vandaar dus dat ik daar ook een sonnet in heb uh, gepubliceerd. Uh, het is een gedicht dat uh, recentelijk ook op muziek is gezet. Dat is het aardige van die vormvaste dichtkunst ook. Het laat zich heel mooi toonzetten. Maar ik zal het nu gewoon voordragen. Het wonder dat zich tussen ons voltrok, blijft nu het is verloren in mij spoken. Ooit vrolijk in vergeefse hoop gedoken, denk ik aan wat ons in de schaduw trok. Plots raakten we ten prooi aan spot en wrok en van vergeving. En verweer verstoken en alles halverwege afgebroken, veroordeeld tot leven tegen de klok. Want nu ik onomkeerbaar heb gefaald, keert alles steeds om één punt in de tijd. Toen hebben we de hoogste prijs betaald en werd dit huis tot woning aan de spijt. In elke kamer klinkt het steeds herhaald verwijt. Ik had je en ik ben je kwijt.
0: Een mooi slotakkoord voor dit Ja, het. het um het is al duidelijk dat jij een, een hele klassieke poëtica aanhangt... maar ik ben heel vaak heel geraakt door jouw gedichten. Ik weet nog wel dat ik zelf in zo'n soort situatie zat... waarin ik uh, dacht, hé, ik had je, maar ik ben je kwijt. Uh, jij bent natuurlijk een liefhebber van de vormvaste poëzie... en uh, de mode is dat niet. Denk je dat we al bijna aan het einde van de tirannie... van het formeloze vers <lacht> beland zijn?
1: Uh, met mij... Uh... <lacht> Nou, nee, uh, ik, ik, ik ben uh, onderdeel van een bredere beweging. Die zie je, ik, ik ben tamelijk radicaal. Misschien te radicaal. Maar er zijn mensen die mijn principes veel beter uh, uitvoeren dan ik zelf kan. Die uh, zijn gematigder en, en uh, minder, uh, minder politiek daarmee uh, bezig. Uh, bijvoorbeeld Mieke van Zonneveld, die heeft onlangs uh, haar debuutbundel uitgebracht. Uh, zij is een van de dichters uit mijn collectief, het Feest der Poëzie. Uh, waar Onder andere daan, trouwens ook heeft opgetreden. Dat moet ik ook vermelden. En bovendien zat hij in een van de delen van Avondgaarde. Met vormvaste uh, gedichten. Dus daar ja, kan het, uh, hij kan het zelf ook. Ik, ik ben er niet vies um, van. Maar om terug te komen op Nieke van Zonneveld. Uh, die uh, is onlangs gedebuteerd bij De Bezige Bij. Andere dichters uh, die in dezelfde richting uh, uh, schrijven vind ik uh, Menno Wichman. Uh, Ingmar Heitse bijvoorbeeld. Uh, Ramzi Nasser is er ook zo eentje. Misschien bekend van tv. En uh, ja, een, iemand die... Net zo radicaal is als ik, en ook tien keer zo goed natuurlijk, maar ook uh, een aantal keer zo oud, uh, is uh, Jean-Pierre Ravi. Uh, dus er zijn, er zijn er, en het zijn er steeds meer. Ik denk dat uh, als niet het eindrijm, dat is nog wat extreem, uh, dan toch zeker het metrum en het binnenrijm. Uh, dus een vast ritme en het ma gebruik maken van alle uh, klankrijkdom die het Nederlands uh, uh, heeft, dat dat steeds meer terrein wint.
0: Ja, nou, dus de, de, de revolutie is, uh, is op handen. Met deze stichtelijke woorden wil ik jou heel hartelijk bedanken dat je hier was. Het was maar kort. Dit was Simon Mulder. Uh, dank hem wel en dank jullie wel. Dit was aflevering 9 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doeksborg. In samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam... En Vrij Nederland graag tot de volgende keer.